0: Bueno, para los que se quieran quedar, quédense señoras y señores, me da mucho gusto poderlos saludar y pues saludarlos desde el estudio, el... estoy acostumbrándome ¿no? al, al nuevo equipo y precisamente pues por eso estamos haciendo la mayor cantidad de interacciones posibles para que todo de alguna u otra manera salga siempre viento en popa este, cuando tenga que ser. De buenas a primeras, señores, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy César René Morales, la rana, como lo dice eh, en la parte de abajo de mí. Lo dice este, arriba y los que ya me conocen. Y bueno, pues, <ríe> gustoso de saludarlos, ¿sale? Ahí en, en YouTube, saludos a Mariana Jazz, a Nieves, a Psy Collector and the Mustang Crew. Excelente, hermano, desde Colima. Te mando un enorme abrazo. A Star Style, ¿cómo estás? A la chica de las notas y bañes. A Eduardo Galván, José Ricardo Morales Zavala, Fernando Cabrera, a Héctor Rafael, a José Luis Álvarez, a Mira Mire Ochoa, perdón, Irene Romero, a Rosy, hola Rosy, a Ana Chin, ¿cómo estás, Ana? Te mando un saludo enorme desde Córdoba, Veracruz, Margarita Muriño, señora Margarita, ¿cómo está usted? A Fabi Vargas, a Eric 13, a Víctor Lucy, a Luis Acosta, bueno, pues a todos los conectados, Pati Rodríguez, a José Luis López Gómez... It's Daniel, bueno, pues a todos los que están conectados ahí voy, este, checándolos en el chat, estamos en vivo y en directo a través de las plataformas, ¿no? Entonces esa es la parte más interesante sale del otro lado, saludo a Alejandra Benítez, a Eduardo Hernández, a Jenny Zúcar de Matamoros, Puebla, hermano, un abrazo a Gary Solís, a José Chávez, a Dreven Ruz a José David García, a Gretel Herrero, a Rafael Salas a Jorge García, a Miguel Marín a Teleso Medina. Bueno, pues a todos ustedes les mando un enorme saludo. A Octavio Castillo. A Ponky Benz, A Rosenda Castro. A Octavio Castillo. A Miralda. Señora Miralda, ¿cómo está usted? allá en Monterrey. A Miguel Marín. A Lalo Islas. A Oscar R. Carrete. A, a César Cologua, A Eulogio Acatecal Cologua También les mando saludos. A Axel Carrillo. Ahí váyanme poniendo también desde donde me ven. Porque también me gustaría saludarlos. Pero hacer mención de los lugares de donde también me está mirando, ¿no? Eso también me gustaría mucho. Noñez Tomás, desde la Ciudad de México, ¿cómo estás? Leticia García, saludos, excelente programa, gracias. Un abrazo a todos ustedes, a Orlando Ramírez, muchísimas gracias, a Johanan Ramírez, a Jero gasola a Julio Ramírez, desde Orizaba, Renzo Benítez, desde Perú, oigan, más que sensacional esta, esta parte, ¿no?, de, de tonto, este, de, de, de pronto, ¿no?, este, para la gente que me decía que no se oye, sí, una disculpa, pero bueno, ya fue un rollo que ya pude solucionar, ¿sale? Entonces, si me van a llamar para, para contarme su historia, el número aparece exactamente eh, abajo donde dice historias de miedo, 271-718-4498 y me pueden marcar y me pueden contar su historia, ¿sale? Saludos a Van Salinas, a Miguel a Marín de Ciudad Juárez. Desde Colombia, Alejandro Torres, ¿cómo estás, amigo? Desde Colombia, en Tilapa, en Veracruz, César, ¿cómo estás, Silvia Barrenuevo? Desde Tucumán, hola, Silvia, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todos ustedes. Desde Guatemala, la chica de las notas y bañes. Órale, Margarita Murillo está en Chicago. Aníbal 13, desde Puebla. Colonia México. Colonia México, si es, si es todo lo correcto, ¿no? Renzo Benítez, bueno, pues a todos ustedes. Desde Cuchapa, Eric 13. Gracias, de verdad. Hace ratito me compartió algo que me llamó mucho la atención, el Arquiviveros, si y se los voy a compartir. Dice, dice así, dice, estos son relatos acerca de un hombre volador en Mexicali. Recordemos que, que hay sobre este tipo de, de personajes mucha, o más bien muchos mitos y leyendas urbanas. Sin embargo, pues bueno... Eh, Quiero compartirles lo que, lo que me compartió a mí, el, el Arquivieros, por cierto. No está conectado, pero le mando un saludo. Dice José Chávez, desde El Paso, Texas. ¿Cómo estás? En Dakota del Norte, eh, Silas Ortega Rodríguez. Gracias, un saludo. Dice una pregunta, si en mi corto se escuchan a veces solo cuando enciendo la televisión o cuando fluye agua en el baño esas voces no son de vecinos y cuando pongo los videos de... Uh, ok, esos so videos se traban y se sale... Uh, incluso... He logrado grabar, escuchan a lo lejos. Pero sabe. Telezu Medina, este. Bueno, la, las cuestiones de, de lo que dices de los de los videos, pues no, son. son, son muy ajenos. No, lo que pasa es que también intentamos una cosa. Nosotros cuando nos ponemos propensos a, a este tipo de tenores, hablando de, de cuestiones, por ejemplo, paranormales, es muy fácil o muy sencillo que en su momento nos podamos. Sugestionar. Entonces, véanlo desde ese punto de vista. Y lo demás, bueno, lo demás es, es una situación a la que le tenemos que poner como mucha atención. Eh, el punto número uno, por ejemplo, y me llama la atención esto de que cuando le abres a, a un grifo o a la regadera y corre agua, escuchas voces, eso es sumamente interesante, jamás lo había yo eh, escuchado, se me hace como una especie de historia de estas de las japonesas, ¿no? Allá sí hay una, una especie como de terror media, media muy, muy rara, sale. Allá en Acapulco Guerrero le mando saludos a Manuel Álvarez. Ay, en Islandia, Alfonso Lugo, en serio, en Islandia. Qué loco, saludos a Karen Montiel, a Miguel Reyes Mendoza desde Monterrey. Hugo Rosas, ¿cómo estás desde Puebla? Y, bueno, saludos a David Salas, a Jesús Alfredo. Y a todos los que están conectados, le mando saludos también a Iraís Lázaro, a Norma Trujillo, a Axel Barraza desde la colonia Francisco Villa. Le mando saludos también a Tachi García en Memphis, a Silvia que también ya está conectada, a Bernardo González, a Florecita, a Hugo Ramírez desde CDMX, a Ernesto Salas. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, continuando con lo que les decía, dice, dice este relato así... Un día iba en carretera, eran más o menos las 2 de la mañana La carretera era recta y podía visualizar a gran distancia Que no había nada que impidiera mi camino De pronto a unos 3 o 5 metros de distancia Estaba un hombre con las siguientes características Aproximadamente 2 metros de altura De pronto abrió las alas Eran como de pasto seco y voló Vi por los espejos laterales el retrovisor y no lo volví a ver. Estaba parado frente a mis ojos. Cuando me acercaba, abrió las enormes alas y entonces volvió a volar. Pero nunca lo pude vol volver a ver. ¿Qué era? No lo sé. Pero cada que paso por el mismo lugar, se me eriza la piel nada más de recordarlo. Un día regresando a las 11 de la noche aproximadamente... 500 metros antes de ingresar a la finca, al dar la vuelta al carro, este iluminó unos breñales y de ahí iba saliendo un pájaro de más o menos 2 metros de altura. Era negro, tenía apariencia humana en su contextura. Esta ave cruzó la calle y se perdió en la oscuridad. Para mí, ese ser es un ser del inframundo o un brujo que estaba haciendo un trabajo ahí por ser una, una zona poco poblada. Otro. Hace unos años, nada más como 40 años, andábamos de unos amigos y yo y veníamos de los Remedios del Estado de México, pero ya nos andaba de orinar y al venir sobre el río de los Remedios, se nos hizo fácil bajarnos del carro a orinar en el río. En eso, estaba, en eso estábamos cuando vimos que del otro lado del río, un ser de dos metros de alto y por ser madrugada, obviamente nos espantó, se encontraba... Vestido de color negro Se paró en la orilla del río y se nos quedó mirando Vimos un par de ojos rojos Y corrimos al carro Y esta cosa de pronto se elevó como si fuera un pájaro Tratamos de arrancar el carro Pero no sé si por los nervios o qué pasó Pero este no arrancaba Esa cosa, hombre, gárgola, pájaro O lo que haya sido Voló como a 10 metros de altura En círculos alrededor del auto Uno de mis amigos trae una pistola Y le soltó tres balazos en eso el auto arrancó y salimos como tapón. Estábamos muy espantados que hasta la borrachera se nos pasó. Llegamos a la colonia en la que ese entonces vivíamos y todos corrimos a nuestras casas. No vimos en qué momento se fue el bicho, pero lo que sí es que nos dejó ir. La verdad, esta experiencia para nosotros fue terrorífica y desde entonces, cuando íbamos de parranda, jamás regresábamos temprano, porque temíamos volver a encontrarlo. Ahí está esta, esta lectura en la que engloban a tres, tres personajes que pareciera ser los mismos o por lo menos tener eh, situaciones muy semejantes. La mayoría de personas que nos ha hablado para contarnos este tipo de historias acerca del de famoso, uh, ¿cómo llamarle? Como gárgola, lo describe aproximadamente de dos metros de altura. Con unas enormes alas, con una envergadura, hablaban de aproximadamente metro y medio, dos metros, hasta tres metros en las diferentes historias que nos han platicado. Que este personaje se ve oscuro en, en una de las historias, obviamente mencionan que sus alas son como hechas de paja y es ahí yo siento que por ciertos detalles que la gente lo empieza a vincular con el famoso hombre polilla. No sabemos a ciencia cierta si todos los personajes, al igual de cuando hablamos de la Llorona, tienden a ser el mismo personaje o diferentes personajes con características muy similares. En cuestiones de, de la Llorona, pues sí llegamos a identificar que no es la Llorona en todos los casos, que había la Llorona, estaba eh, la cara de caballo, estaba otra que es muy eh, tradicional, en la zona de Yucatán aparecía una más que era muy tradicional en Querétaro, que tiene otro nombre, no lo recuerdo. Aparecía también de pronto este la que vestía de blanco, la que vestía de negro, la que flotaba, la que no tenía pies. Pero sin embargo, eh, hablar de este personaje a todo el mundo le llevaba a pensar que era el mismo, que era la Llorona. Sin embargo, con el pasar del tiempo y de tantas historias, empezamos a identificar que, que, que la razón real... Y del por qué, tal vez, no nos entendemos, no entendíamos por qué eh, pasaban mucho este tipo de cosas en tantos lugares de manera muy eh, llamémoslo así, como muy concurrente era por el hecho de que no era el mismo personaje. Eso es, eso es algo que después pues, logramos uh, sacar a la luz en el sentido de que hicimos... A ver, espérame, es que se aparece esta, esta, esta... Y nos dimos cuenta que realmente son personajes completamente diferentes y que son de alguna manera locales. ¿A qué me refiero? Pues a que son personajes que se hacen y ganan popularidad en el lugar, pero que realmente tienen una característica en particular. Hablábamos de un caso de, de una persona que murió ahogada... Y, y que esa mujer se aparece en torno al lugar en donde se ahogó y mucha gente es que nos encontramos a la llorona y no realmente lo que encontraron era un alma penante que había fallecido de manera intempestiva en este lugar ahogada y pues obviamente no había trascendido entonces este, este mismo tenor de alguna u otra manera tiene una correlación con, con el rollo de la de la famosa gárgola, es, es, es realmente muy interesante porque si sí nos comparten diferentes formas de ver a este personaje. Ahorita, ahorita mismo el hecho de que vean alas con, como con paja, como que siento que es uno de los efectos que más, uh, más, más nos pueden a, a ayudar a ligarlo con el efecto de, del personaje este de del hombre polilla y, y realmente eso pues nos dice este mucho... Mucho del, del contexto, ¿no? Entonces, bien bien que llama la atención. Pero bueno, estamos arrancando las historias en esta noche de domingo. Honestamente, quiero compartir con ustedes algunas tantas que tenemos por ahí atoradas y gente que nos ha compartido. Pero también los invito a que se comuniquen conmigo al 271-718-4498 y que me platiquen su historia, ¿sale? Saludos a Tekken Jimura desde El Salvador, Dalí Mejía desde Tijuana, quiero suponer, a Héctor Rafael a Fra Bluca, el hombre polilla a Germán Amor, hola el buen Germán Amor que siempre nos ve todos los días en la mañana, más bien se avienta la, la, este, la repetición en la mañana, pero es la primera vez que lo veo conectado, bueno, un par de veces ya lo había vi yo este, visto conectado en la transmisión te mando un abrazo enorme, amigo tú que eres un fiel seguidor y que siempre estás este, precisamente pues bueno Conectado con el programa. Saludos a César, a Viviana Jiménez, a Gary Solís, a todos ustedes les mando un saludo bien enorme, a Pablo Martínez, y bueno, pues invitándolos para que se comuniquen conmigo al 271 718 44 9, 8, sale, esto es por llamada telefónica, yo los contesto, salimos al aire y, y, compartimos, Pablo de la Correa dice, buenas noches, quería pedirles un favor ¿qué favor, Pablo de la Correa? desde Toluca, Edgar Flores, le mando saludos a Dionía Alfonso, a Miguel Amatitla Linares mándale saludos a Samara Amatitla ¿dónde es Samara? ah, no, perdón, Samara Amatitla, me quiero suponer que es tu hermana, ¿no? ¿de dónde nos ven, Miguel? Pablo Martínez, Antonio Cejas, bueno, pues a todos ustedes les mando un enorme saludo a Fabluca, a Pablo de la Correa. Dice, ¿Alguien podría recomendar leyendas, cuentos de, de terror mexicanos? Es que haremos una lectura el próximo 2 de noviembre, pero no sé nada de este tema. Pablo de la Correa, José Adrián Burgos. Pablo, vamos a tener programa ese día. Tal vez sería más fácil que se conectaran con nosotros y escucharan esos, esos relatos. Vamos a estar a las... Me quiero suponer que nos vamos a conectar si es que trabajamos y si no a las 10, 10 y media de la noche, tal vez a las 11, no lo sé, pero de que va a haber programa, va a haber programa, así que no se preocupen por eso, ¿sale? Le mando saludos al buen Arquis Viveros, que ya está conectado con nosotros, a Antonio Cejas, a Miguel, a los que se vayan conectando con nosotros, pues bueno, es momento de que vayan eh, considerando, si me van a platicar su historia, bueno, en este instante que la línea está desocupada, que me puedan marcar al 271-718. 4498, dicen los mensajes, Gary Solís es de Chihuahua, Chihuahua, dice en el Río de los Remedios, una vez me encontré con la Llorona, José Conde, Pedro Navajas Cumbias, dice buenas noches desde el Estado de México, desde Los Olivos, Alejandro Coaxi Pérez, vientos, huracanados, excelente noche. Hace, hace algunos años, por no decir muchos años, tuve la oportunidad de conocer un lugar que se hace llamar o se llama en la Ciudad de México la colonia San Simón San Simón Polanco si estoy en lo correcto en, en este lugar hay algo que se le llama el famoso barrio del nopal bueno, eh, ¿cómo fue que vine a conocer este lugar? por un amigo un amigo que me llevó a este, a este lugar y en ese lugar conocí a algunas personas residentes del mismo y me platicaron algunas historias fíjense que en los barrios de la Ciudad de México pasan cosas a veces eh, de pronto paranormales bastante interesantes y, y tienen que ver generalmente con, con pues, personajes tradicionales. Sin embargo, en esta colonia pasaba algo muy, digámoslo así, muy particular. Son unos edificios muy grandes que tienen una especie como de subterráneos o sótanos que están conectados y que si tú entras de este lado puedes ir a salir del otro lado del complejo. Estamos hablando de, de tramos bastante largos. El, el lugar no sé si siga conservándose como tal vez yo pude o tuve la oportunidad de conocerlo. Pero pues la verdad es que el lugar, si de pronto tú llegas, lo ves y dices, ay güey, o sea, tiene como que una esencia, tiene algo, que la verdad no se lo sé describir, pero, pero bien vale la pena las personas que tengan, pues, y que sean de por allá, no me lo dejarán mentir, es un barrio que de alguna manera tiene como que algo enigmático. Dice Teleso Medina, hablando de La Llorona, desde este cuarto que estoy, ahorita escuché muy a lo lejos, a la misma, pero solo gritó, ahí. Como una especie de, de quejido, fue lo que yo pude escuchar. Eh, mis hijos, y nunca dijo mis hijos, tampoco me, me quedé a escuchar, ¿verdad? Me fui a dormir. El, la situación está de, del rollo de que supuestamente dice: Hay mis hijos, es muy, muy poca. Las personas que, que realmente hacen como una especie de. de o que puntualizan esta, esta parte. Hablan de un lamento, hablan de un canto, hablan de algo así, y este, pero sin embargo, no, 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 es, no es a razón. De lo, de lo que se dice, sale entonces, pues bueno, les mando saludos Pato Arámbula desde Stockton Stockton, California Pablo Martínez, cuando era adolescente en mi casa llegaba la llorona, mi mamá le la espantó, estaba a un metro en la cocina ya tenía un palo de escaba ahí estaba yo y, y se dio esta, esta situación, bueno ahí está señoras y señores 271 dice, buenas noches el domingo ya te hay historias <risa> Les vuelvo a insistir, lo que pasa es que ya tengo la facilidad de pasarme de un lado al estudio y entonces, pues, a lo mejor igual yo soy una persona que, este, de pronto, pues, tengo la oportunidad y lo primero en lo que pienso es, es en venir y conectarme con ustedes. Entonces, pues, bueno, los que se quieran quedar y los que puedan quedarse, quédense, vamos todavía a aventarnos un ratito de historia, ¿sale? Y los que me quieran contar su historia, es momento de que lo hagan para que yo pueda este, sacar su llamada al aire y, pues que nos las cuenten de viva, vos sale, saludos desde Tlaliscoyan, Ahí Rivas, no tiene mucho que encontrar el programa y me gustó muchísimo, gracias ¿Cómo estás? Francisco López, mi estimado Rana, te escuchamos desde Chilap, Puebla mándale saludos, por favor, a Don Cepillín, del Mercado Zapata de Orizaba de parte de sus amigos de Chilap gracias, vientos abrazo y saludo para todos ustedes de parte del buen Paco, saludos a toda la gente que está conectada en Historias de Miedo, Laos Zamorano y Juanis Martínez dice que está desde Los Lienzos de Yallita Mendoza, ¿cómo están? Gilberto Ordinola desde Los Fresnos Bueno, pues a todos ustedes les mando un enorme, enorme saludo Dice Ernesto Salas ¿Qué opinan? ¿Ya vieron el video del grito y aullido que pasó en el volcán del Popocatépetl? Sí, sí lo vimos la, la veracidad del video, a final de cuentas, por, la, por el medio que lo, lo estaba en ese momento Pues de alguna manera compartiendo, pues bueno Deja un, una, un paréntesis muy grande y les explico el por qué. Porque al ser un medio de alguna u otra manera, pues eh, serio, le da un cierto tenor de importancia o relevancia. Sin embargo, pues bueno, cada quien tendría que, que sacar sus conclusiones. Porque ya ven que pasó algo muy similar aquí hacia la zona de Zongolica Y después de compartir un audio, hablaban de un pequeño como tigrillo, ¿no? Un, un, un jaguar, no me acuerdo qué era que estaba perdido y, este pues, bueno, como que ya le daba un, un tenor de, de, de lógica a este, este tipo de cosas. Dice, ya llevaba rato molestando, bueno, lo que era, no supo qué era, si la llorona o una bruja. Ah, caray, dice Lucas Drago, buenas noches, saludos desde Texas. Ah, Dave June dice, cuando vivía en casa de mis papás, escuché a la llorona. Era una mujer que se lamentaba, iba a salir de chismoso, a ver quién era, pero me di cuenta que todo estaba en silencio, así que mejor me quedé en, en casa. Germán amor dice, apasionado, exacto. Ramón Peña, Orduña, desde Querétaro. Gracias, buenas noches, Fernando este Salení Hernández. Y bueno, pues a todos ustedes. Un gato montés, exactamente, Arqui. Eso es lo que, lo que decían, que fue lo que sucedió ahí en, en la zona de Zongolica. Lo que pasa es que saben algo, es mejor y más sano encontrar una razón que estar de alguna u otra manera... Eh, pues solamente suponiendo cosas. Dice, te cuento, tiene como cinco años que me sucedió lo que te voy a platicar. Mientras hicieron un proyecto de la prepa, eran exactamente las 3.36 de la madrugada, cuando la computadora se suspendió, se le bajó el brillo y te juro, estaba una mujer de negro agarrando la silla en donde yo estaba sentada. Lo único que hice fue hacer como si no hubiera yo visto. Seguí con mi tarea a los dos minutos, se paró mi mamá y me empezó a hacer compañía porque dice que soñó que algo malo estaba detrás de mí en la cocina. Es la fecha que no se me olvida porque ya estaba acostumbrada. ¡Wow! Imagínate. Esta, esta, esta situación sí debe de ser de, de alguna u otra manera sorprendente que estás en tu computadora, de pronto se baja el brillo y logras ver que en el, en el reflejo hay una persona parada Atrás de ti, wow, qué qué, qué, qué horror. Me dice: Hola Rana, buenas noches, soy Ramón. Quiero contarte una historia que me pasó hace cinco años. Yo tenía en aquel entonces 18 años y trabajaba en ferias. Una vez fuimos a Camarón de Tejeda, ahí había una mujer cuarentona que siempre que pasaba por el puesto. Volteaba a verme con una sonrisa, unos conocidos de ahí me habían dicho que a ella le gustaba andar con chavos de 20 Y pues a cambio les compraba cosas, bueno, eh, resulta ser que se acabó la feria de este lugar Y nos fuimos a una parte cerca del volcán, al pico de Urizaba y es un pueblito que se llamaba Huillachapa Entonces una noche estaba durmiendo y soñé con esta mujer que venía con un vestido negro pegado Y entraba al puesto y abusaba de mí al otro día se lo conté a mi amigo con el que trabajaba Y el hermano de su mujer dijo que en la noche Había visto a una mujer que se estaba asomando De afuera del puesto hacia adentro Y entonces lo que hizo fue taparse con la cobija por el miedo Después como mi amigo tenía un bebé de seis meses Enfermó y atrás de su cabecita tenía como una mancha roja El bebé lloraba mucho porque Lloraba mucho, lo que hizo mi amigo fue llevarlo con un carandero. Y esto le dijo ...que era la bruja que quería llevárselo... ...esta es mi historia y te escucho desde Querétaro... ...gracias... ...wow... ...te imaginas... ...a veces es como que la parte más difícil... ...la parte más, más comprometedora en, en un detalle como estos... ...es el hecho de, de, de cómo interpretar ciertos aspectos... De, ...de las diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos... ...y darles no solo una correcta interpretación sino hacer exactamente lo que, lo que debemos para poder de alguna u otra manera, ya sea protegernos o dejar de experimentar este tipo de cosas. Saludos a Omar va a Yanis Taxoquitlán, desde Reno, Nevada, Laosa, Morano, Vientos, Daniel Galindo en Monterrey, Leunam Cantelán dice, buenas noches, ¿cómo estás? Pau Cam, familia Rodríguez Ortega y familia Ortega Pérez, gracias. alguien Tenorio desde Amatlán, siempre los escucho dice Luis Enrique Montiel yo tengo tres relatos de Songolica de hace muchos años ojalá me puedas marcar 271-718-4498 para que me puedas platicar la historia sale Ángel Agoria te escucho desde Mendoza saludos Perlita que escucha por Valle Dorado Lorizada, Veracruz saludos desde California un abrazo y un saludo Candy Blanca Ruiz desde Querétaro saludos Eddie Hernández saludos Rana, mis hijas Tani y Carol gracias, buen programa Ana Rojas les mando este... Saludos. Dice, cuando comienzan las voces, las grabé y te las enviaré. Aún no creo porque bajé el volumen de la televisión, dejé solo el volumen del rock. Menciono esto porque con el volumen de la televisión se escucha un ruido blanco de la televisión y de ahí se escuchan las voces que no son de, de un programa como tal. Aunque me desvele, me aventaré todo el programa en directo. Gracias. <risa> Tampoco nos vamos a ir a dormir tan tarde. Sale. Saludos desde California, amigo Eddie Hernández. Gracias. Este, ¿A dónde la puedes enviar, Cari Rhapsody? Por WhatsApp, al número 271-718-4498, sale. Dice, Rana, quisiera contarles una historia del lago Cuamecuaro en Zamora, Michacán. Se dice que ahí está la verdadera llorona. Tengo material de investigación en el suceso, jadi Martel. Ojalá me lo puedas compartir y con todo el gusto del mundo lo, lo hacemos llegar a toda la gente, sale. Desde Valle Alegre, Nistactuquitlán, Ángel Dorado. Ángel Fernández, salud rana, ¿cómo estás? Desde Tecamachalco, Puebla, Juan Antonio y Fabián Flores desde Seattle. Hola, ¿cómo estás? Bueno, tengo más historias en YouTube, están conectados muchas personas, me da mucho gusto poderlos saludar e invitarlos a que se comuniquen 271. 718-4498, sale, desde Santa Rosa, Jauregui, Querétaro, soy de Córdoba, soy Ramón, gracias, saludos desde Monterrey, Ernesto Carrasco, a Yanina Mahana, Dicerrán, desde Argentina, ¿cómo estás, Yanina? Desde Atzacan, José Jiménez Pintor, a José Ventura Luna Rico, buenas noches, saludos de la Comunidad San Marcial, a Pablo Martínez, saludos a todos ustedes que están conectados. Dice, quiero mandarles el material de la verdadera jornada y contarles la historia. Márcanos al 271-718-4498 y con todo el gusto del mundo te escuchamos, ¿sale? Es momento de poder hacerlo o mandarme por WhatsApp. Me puedes mandar en audio tu, tu historia. O lo puedes hacer eh, directamente en, en el número 271-718-4498 con llamada telefónica o en mensaje de WhatsApp también estaría muy bueno que me mandaran una nota de audio. Digo, con, con ese detalle estaría también más que sensacional. Gracias por las historias que nos van contando. Y bueno, yo se las voy platicando desde Puebla. Dice Dime Mots. Voy a contestar la llamada telefónica en estos instantes a Gijos. Una llamada que sin querer creo que la colgué. Hola, ¿quién habla? Bueno, se cortó la llamada telefónica. A ver, hubo, hubo tres llamadas al mismo tiempo. A ver, voy a contestar la, la llamada en este, en este momento. Sale, hola, ¿quién habla? Bueno, si me. Esta persona con 272 que me marca, entra la llamada o enlaza la llamada, pero de pronto. Siento yo que, que no me no me escuchan la, la persona, ¿sale? Entonces, para las personas que están marcando, 271-718-4498 y te contesto la llamada telefónica. Este no es cuando, si me van a marcar por teléfono, les pido así un enorme favor. Este no pongan atención a la transmisión de YouTube. Porque recuerden que lleva un pequeño delay con delay me refiero a que lleva un pequeño retraso, entonces si ustedes están intentando que su llamada tenga una especie de, de, de eh, digámoslo así que sea casi casi en vivo, pues bueno no, llevará un par de segunditos de retraso en, entre la llamada que nosotros estemos teniendo en, en por así decirlo en vivo y lo que se está transmitiendo, ¿sale? para que puedan marcar y no haya ningún problema, ¿sale? Entonces haya la gente que, que esté con nosotros en este momento, pues bueno, hay hay la, la persona que sabe, ¿quién habla?
1: Eh, Luis Enrique Montiel Hernández.
0: Hola Luis Enrique, ¿de dónde nos hablas? Desde Monterrey. Ok, perfecto, ¿y me vas a platicar una historia que te ocurrió a ti? Sí, claro, a bueno, a no a mí, a mi mamá. Ok, adelante, te escucho. <coughs> Tienes, tienes que, que poner atención al teléfono, hermanito, porfa, te lo pido. No le pongas atención o no le prestes atención al YouTube porque llevamos un desfase, ¿ok? Amigo, ¿Eh? <ríe> ponle atención a la llamada telefónica, eh, llevamos un retraso en YouTube. Si tú me hablas en la llamada telefónica, estamos en vivo.
1: Bueno, okay, eh, aquí, señora, a ver,
0: platícame. ¿tú me dices? Sí, 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 adelante, es cuéntame. Señora.
1: Sí, yo, bueno, yo soy de Sombolica, Este, la historia que voy a contar es de hace muchos años. Okay. Este, cuando mi mamá estaba embarazada de, de mi hermano mayor.
0: ¿Qué fue lo que pasó?
1: Este, este lo que pasa es que nosotros vivimos en, en una casa que para entrar hay un callejón y nosotros vivimos al fondo del patio. Okay. Este, eh, me comentan, me me decía mi mamá que que, que en ese que en las noches este, ella escuchaba perdón, que, un perdón, que te,
0: perdón que te interrumpa, ¿crees que le puedas bajar a, a la transmisión que estás viendo? ¿Le podrías bajar volumen para que no se retroalivente? Sí ya, sí, ya le bajé. ¿Ya? Ah, perfecto, entonces ahora sí. A ver, entonces vivían al fondo de un, calle, de un callejón y ¿qué pasó ahí? Sí,
1: este, me, me comenta mi mamá que escuchaba en las noches que, que se escuchaba un caballo.
0: Okay. Un caballo que
1: pasaba este, por el callejón y dice que una vez este como vivía este la cama estaba enfrente en de la puerta este que vio una sombra afuera sí, que se metió por abajo de la de la de la puerta okay. y dice que como a los cinco minutos sintió que le agarraron este el pie okay y él dormía con, con mi papá y que en ese momento no se podía mover ni nada ella era una, este, la única que tenía
0: como razón de de del estar despierta, todos los demás dormían. Sí, sí,
1: nomás dormía con mi, con mi papá, estaba durmiendo y no, este... Me comenta que no podía moverse ni nada, que estuvo así como tres horas, este, queriendo mover a mi papá y sentía la mano. Ok. Sí, que hubo un momento en que vio que alguien estaba parado, este, enfrente de ella, una persona así como forma de un charro.
0: Él, él estaba... Eh, parado que en la puerta, en el quicio de enfrente, la puerta, no, en frente de la
1: cama, ah,
0: okay, frente okay. de la cama. Y estaban las luces a media luz, era la iluminación de la luna, de las ventanas abiertas. ¿Cómo es que lo lograba? Eh, la,
1: la, la iluminación de afuera había un foco. Ah, okay. Entonces se podía medio ver en el cuarto.
0: Ya. ¿Y, y en todo momento que le dirigió la mirada este personaje ahí estaba o de pronto desapareció. Sí.
1: No, dice que ahí estaba que ella intentaba moverse y que no este no, no no podía moverse quería este mover a mi papá pero no podía okay. hubo, hubo otra ocasión uh -huh. en que esto fue diferente en la misma casa okay. que también este ahí escuchó mi, mi papá uh -huh. este, que estaban rezando afuera afuera de la casa donde vivíamos uh -huh. porque mi se rezaba mi abuela Okay. Pero mi abuela vivía más a, en una casa más al frente uh -huh. que Dice que escuchó que, que estaba re, se reza como, como unos 20 minutos uh -huh. Y que, que salieron y no había nadie uh -huh. Y que al otro día le comentaron a mi abuela que, que ella había ido, estaba rezando afuera Y que no sé qué, y dice que no, que ella estaba ella estaba durmiendo uh -huh. Y pues desde ese día fueron, fueron a, al cura, como mi abuela era muy devota se fueron con el cura y, y pues, bendijo la casa
0: y dejó de pasar de pasar. y no les platicó sí. el, el sacerdote qué es lo que podían haber estado experimentando pues eso ya no me lo dijo mi mamá oye y esta casa siempre ha sido de ustedes o llegaron a vivir de pronto
1: este no incluso mi abuela la compró cuando este cuando era llano bueno okay. pero la situación es esta que al, al junto hay una escuela, okay. pero me, me comenta mi abuela que antes ahí, este, como estaba junto de la iglesia, uh -huh. que antes este, en la revolución ahí era como cementerio, ahí enterraban a los muertos. Ajá. En esa en esa escuela, bueno, ahí fue como panteón.
0: Oye, pero me llama la atención que lo que tú viste, perdón, lo que te platicaron que vieron la primera vez fue una especie como de charro, y, sí. y este personaje está vinculado con, con el ser maligno. Ahora, yo te pregunto, a, antes de, de, de que supieran que, que este lugar, pues bueno, había sido eh, cementerio o bueno, en ese tipo de cosas, ¿hay algún mito, leyenda urbana o algo que se platicara ahí en la colonia donde ustedes están, digo, ya una vez que creciste, acerca de si alguien más vio a este personaje rondando en alguna de las casas aledañas? Eh,
1: no, la, la verdad Nada. no. Eh, que yo sepa, no. Este... <risas> a un lado del, bueno este, a un lado de la iglesia hay una cancha Ajá. este cuando construyeron la cancha este pues escarbaron para poner este, el techado y Ajá. encontraron muchos huesos de, de personas bueno.
0: por lo mismo de, de que el lugar ahí eso ahí eso estaba no o sea eso sí. tiene explicación y, y de sí, ahí sí, en sí. fuera este alguien más que haya platicado algo nada no 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 está muy interesante esta parte de que en la, especialmente en la recámara se les apareciera a ustedes, pero únicamente como una especie de aparición, porque no tuvo contacto, no, 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 no ocurrió una situación más allá de solo dejarse ver y dejó de aparecer una vez que bendijeron la, la casa, ¿no cierto? sí, sí, okay.
1: este la única persona que pudo verlo fue, pues fue mi mamá que, uh -huh. que le agarró, que le agarraron el
0: pie. Sí, sí, sí. Y que, y que se quedó como una especie de, de tallada, de, perdón, de, de tullida, ¿no? De, de que no se podía mover por el por la impresión de, de lo que estaba mirando. ¿A ella no, no le causó ningún problema después que se haya enfermado o algo por el estilo?
1: Pues no, que yo sepa yo no. Bueno, eh, hasta ahorita este, pues está con que le duelen mucho los huesos y le hemos hecho estudios y todo y no, no se sabe no. por qué.
0: No pudiera ser, pudiera ser que este personaje alguna, alguna conexión tiene que tener con, con tu mamá, pero no, no logro por lo que me platicas, a ciencia cierta, este dar con, con una liga o una línea que seguir. Sin embargo, pues al, algo habrá con tu mamá, especialmente que esta, este tipo de situaciones se dieran únicamente con ella, pero qué fortuna que encontraran la manera de, de hacer que dejara de pasar porque tal vez no sabemos en qué pudo, pudo o podría haber acabado, y sobre todo que, este, pues bueno, lo hicieran de la manera en la que lo hicieron bendiciendo el lugar, porque pues ya tenían como conciencia de que ahí era un camposanto, entonces a veces nosotros queremos ligar que el hecho de, ah, es Panteón, ya en automático tiene que haber, este... Fantasmas y ese tipo de cosas, pero quién sabe amigo, muchas gracias por compartirnos tu historia sí, gracias un abrazo, un saludo, gracias hermano un abrazo hasta, hasta Monterrey, gracias, vamos a la siguiente llamada, hola ¿quién habla? bueno hola hola ok, se cortó la, la llamada telefónica dice, buenas noches Rana, te cuento que una tarde normal en casa de uno de mis hermanos nos quedamos solos en la, misma, en la misma El resto de mi familia salieron Cansados de haber hecho unas actividades En el transcurso del día Me fui a acostar un rato En esa ocasión experimenté a lo que se le llama Subir el muerto Fue algo completamente desagradable Mientras pasó Tardé un rato y me desperté O bueno, me levanté Me sentía débil Mi hermano se dio cuenta y me preguntó ¿Qué te pasa? Le contesté, es que sabes algo Acaba de subirse el muerto o, ...o no sé, dice... ...pero la cuestión es que no me podía mover... ...y sí sentí una presencia conmigo... ...él me contestó... ...no te quiero asustar, güey... ...pero en uno de mis recorridos... ...ah, caray... ...en uno de mis recorridos... ...que hacía por la casa... ...mientras tú descansabas... ...pude notar una silueta... ...que estaba justo en la esquina de tu cama... ...viéndote fijamente... ...me asusté mucho... ...y desde entonces, la verdad... Es una situación que, que, que me quedé impactado. Quiero decirles que esto que les platico no ha dejado de ocurrir y se ha vuelto una situación recurrente. Saludos desde Tierra Blanca. Esta es mi historia, dice Alfonso Lugo Jr. Al igual que en México, con los nahuales en todas las partes del mundo, existe gente que tiene la habilidad de transformarse... Ah, caray, lo que no sé es por qué, por qué entra este <risa> este, este audio así. Bueno, ¿quién habla? Sí,
2: o este es el programa de la red,
0: ¿Sí ¿quién habla? Ok, se escucha muy, muy bajita tu llamada. ¿Tendrás el altavoz o si te pudieras acercar un poco más la, la bocina del, del teléfono? A ver, está a ver ahí te escucho mucho mejor, a ver platícame tu historia okay este
2: no me pasó a mí personalmente este le pasó a un primo pero sí este a ver lo que lo que le pasó, él este sufría de, de sonambulismo por años desde que estaba chico recuerdo que él este decía de sonambulismo y este una noche empezó a fuera muy raro. Se este, este, este salía de la casa y este, pues, sus papás este, tenían que cerrar por, por seguro, estar vigilándolo. Este, Llegaron hasta el punto que pusieron cámaras en, en la habitación para ver si. Este, pues sí, lo que estaba pasando, ¿verdad? Y pues el chico nada más, mi este, primo nada más, se este, salía de la habitación y este estaba muy raro entonces este, pues ellos este le preguntaron que, qué es lo que le sucedía yo digo que tenía pues sueños muy raros y una voz le llamaba para que saliera afuera y este dice y sí, que escuchaba voces en su cabeza entonces este pues esto fue fue creciendo hasta pues el tiempo en que la fe sí pudiera llamarlo que, que se volvió loco no sé qué pasó pero apuntó en contra de sus padres
0: este... por sugerencia sí, porque le pregunto. hablaron al oído ¿por qué lo hizo o sea ¿cómo cómo, cómo, cómo podrías explicar esa parte
2: él decía que, que escuchaba voces hasta sus papás trataron de, de buscar una explicación de, eh, científica lógica lo llevaron con psicólogos y psicólogos decían que era esquizofrénico, este, pero pero no él, eh, él a él le gustaban mucho eh, la, la, las cosas oscuras, las cosas este, o sea yo llegué a ir a sus apartamentos, tenía libros de, de hechicería, hijas este muchas cosas así, entonces para mí, eso es una posición. Él está internado ahorita en, en este lugar psiquiátrico. Y sigue diciendo que, que esas pues, le siguen, cosas le siguen hablando. Eh, eh, que él hizo un pacto y que si no toma sangre, eh, lo, como él lo dice, no habla mucho con pero como él lo dice, dice es que le. En inglés, le, health, los perros del infierno se le van a llevar. Entonces él dice que él tiene que tomar la vida de alguien sino no esto porque no, no está cumpliendo con su trato.
0: Ya, Entonces, se, eh, se me está complicando mucho la llamada contigo, amigo. Se, se escucha muy bajito y, y, este, y se llega a entrecortar si, si quieres regresarme la llamada para ver si mejora mucho tu audio porque sabes algo, de pronto te empiezas a desinflar y la voz te empieza a escuchar muy muy bajita y ya es muy difícil comprender lo que me estás diciendo, sin embargo hasta este punto de la historia ahorita voy a hacer una una, este, lo voy a platicar qué exactamente fue lo que yo te entendí para, este, para ver si puedes moverte de ubicación y me vuelves a regalar la llamada ¿sale? a ver, este ¿qué? mejor. No, se, se, te, 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 te sigues escuchando, este, muy bajo, hermano. Quiero suponer que es la señal. Ok. ¿Sale?
3: Ok, este, sí, si de nuevo y a ver.
0: Si... Sí, por favor, no seas malo, gracias. Sí. Bueno, finalizo y contesto otra llamada telefónica, hola. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? No. ¿Habla? ¿Habla, ¿habla Jair? Alan Yair. ¿Alan Ah ¡Adán Hijo, estás en altavoz. Eh, ¿Estás en altavoz? Ah uh, no. okay pongo? No, no lo pongas. Precisamente eso es lo que quería. A ver, ¿qué pasó? ¿Me bien. vas a platicar? Es una historia que te sucedió a ti. ¿Y es la rana? Soy yo la rana, hijo. Sí,
4: Bueno, yo, yo creo que tengo un dron que acabo de descubrir. ¿Ok? Sí,
0: ¿Sí? rana. Bueno,
4: miren. ¿Eh? se trata de que pueden ver muertos de otras dimensiones
0: puedes ver muertos de, ¿sí? muertos de otras dimensiones a ver trata de explicarme a qué te refieres
4: como puedo oír y puedo ver muertos
0: en ¿Con...
4: mis sueños,
0: ah estos es en los sueños, ajá yo he visto a cuatro cuatro almas hasta ahora ajá ¿Cómo son estas cosas que has visto en tus sueños?
4: Bueno, pues, pues, es, es alguien que fue un científico que hizo un experimento, pero un avión que mata, y de, es un que quedó en tema, o lo entendí, lo entendí, que hizo como un tipo de jardín, pero... Fue una bastante mala. Y bastante Y en plena. Sí. Y también, recientemente, cuando hace una semana, alguien me
0: habló En mi sueño Y me dijo que me
4: iba a quedar en tema,
0: okay hijo, ¿te puedes separar un poquito el teléfono de la boca? Sí. Sí, eres tan amable. Ahora sí, sígueme platicando. Ve.
4: Eh, también... Como que en mi casa pasan cosas muy paranormales, y mi abuelo, y mi mamá, y mi, uh, y mi hermano uh, han presenciado, um, ¿cómo decirlo? Han presenciado la llorona. El, uh -huh. um, mi hermano le ocurrió una vez que fuimos a, a la casa de una señora que limpia, y que también hace, ¿cómo se llama? también en Tierra Muertos sí. y nos enseñó un video donde a tu hermano se le, veía, se le veía la cara de diablo literal okay. y le hicieron una linia.
0: ajá ¿cuántos años tienes tú hijo?
4: Ah, tengo 10
0: tienes diez años ¿y con quién estás en estos momentos?
4: Ah, con mi mamá mi hermano y mi papá
0: oye ¿y qué te dicen ellos de esto que tú les platicas?
4: Pues mi mamá dice que heredé un don.
0: Que tú heredaste un don. Uh -huh. Uh -huh. Pero,
4: Porque mi abuela, uh -huh. que falleció, sí. cuando mi mamá todavía estaba pequeña, uh -huh. ella me decía uh -huh. que mi mamá me decía que su mamá le le había dado mucho bueno, pero una de ellas dijo ella que era como un tipo donde de a los muertos y hablar con ellas
0: tú tú, tú, sí, sí, sí. Ajá, tú exclusivamente en sueños has visto a estos personajes, o sea a ti se te revelan en sueños jamás has Ajá. visto, jamás despierto has visto un muerto o algo por el estilo es exclusivamente ah, en sueños no
4: porque luego, en mi en la puerta, Ajá. oigo que me tocan Ajá. la ventana, y Ajá. cuando veo, se mueven las ventanas, y yo, y yo solo volteo a ver, Ajá. y no le hago
0: caso. ¿Y esto te ocurre recurrentemente? ¿Te no ocurre no. muchas veces, vaya, te ha ocurrido varias veces? sí. ¿Y desde los, cuántos, desde los cuántos años empezaste con esta situación, hijo?
4: Desde como los 12 años.
0: 12 años. Desde los 4. Dos años, perdón, cuatro años, ok. Ya tienes bastante tiempo, o sea, supongamos que desde que tienes uso de razón empiezas a experimentar este cosa, este tipo de cosas. ¿Alguien te ha dado algún mensaje? ¿Alguno de ellos se ha comunicado contigo en tus sueños? ¿Alguien te ha dicho? Sí. ¿Qué te han dicho? Bien también alguien
4: uh -huh. sabía que una mujer la horcabon y la mataron y la y la llevaron al río y después su cadáver la metió en una como en un armario okay. y, y él me dijo ese cadáver en sueño me dijo que, uh -huh. que yo tenía un don
0: Ajá. o sea que te, te corrobora tu familia y aparte en tus sueños también te lo dicen, que tienes sí. un don. A mí no me queda todavía claro qué clase de don, porque es en sueños. Y, y en sueños lo que haces es ver, pues, tal vez algo producto de, del subconsciente. Sin embargo, Vean. pues, bueno, a me ver qué a pasó.
4: voy a algunos dones que tengo. Ajá. Mira, eh, los dones
0: son los que puedo ver las almas en pena. ¿no? Ah, ok. Eso es distinto. Y,
4: y, y también... Uh, también puedo mover a los dobles. Bueno, mi mamá me heredó
0: ese don. Despégate el teléfono de la boca, precioso, porque no te logro entender bien.
4: Ah, sí, ajá. lo tengo despegado.
0: Un poquito más, porque se, se logra... Bueno, ya, a, ajá, ándale, a ver. A ver. Y también tengo una especie de don
4: ajá. no más sé, difícil de entender. ajá que eh, Así que yo, yo con mi piel Ajá. Es, es como Le tomo la espalda a alguien uh -huh. Y se apura como En dos
0: días Ok Tienes una especie sí. de poder de sanación Sí ¿Y ah, cómo, cómo dices ya. que generas esta sanación? ¿A raíz de qué?
4: De mis pies de mis manos
0: Ay, Dios mío, es que no te logro escuchar bien, hijo. No sé si... si... Ah, de
4: mis pies y de, mi, de mis manos.
0: De tus pies y de tus manos.
4: Sí. Okay. También... Ne
0: necesitas tocar a la persona para sanarla. Sí. ¿En qué, clase
4: de,
0: ¿En qué clase de enfermedad es en la que puedes intervenir? ¿Espiritual? Eh, en lo espiritual. Ajá. Eso es
4: lo que creo, que en lo espiritual. Y también Ajá. puedo... Intervenir en las enfermedades de, físicas no, de, de, lo, de
0: los dolores de hueso. Dolores de huesos. ¿Has, has tú eh, intervenido ya a alguna persona?
4: Por ejemplo, a mi mamá y a mi papá todavía no se curan, pero uh -huh. cuando les oigo, uh -huh. ellos sienten un, un gran alivio. Ajá.
0: Ok. ¿Qué más has hecho, hijo?
4: De, También le, le voy a contar algo. Uh -huh. Yo, uh -huh. eh, recién nacido, Sí. Y mi papá, oh, ya no me acuerdo quién me cuidó, que yo estaba en la cunda, uh -huh. y después regresó mi papá, creo, y me Ajá. buscó. Y yo estaba, yo estaba subido en una parte. Uh -huh. Estaba subido en un vidrio, inexplicablemente que estaba hasta arriba. Ok. Ah, sí. Y que también a uh, toda nuestra familia se le ha querido llevar una bruja.
0: Ok. So, digamos así que... que, que están muy vinculados. Oye, precioso, ¿estará tu mamá o tu papá como para que pueda hablar con cualquiera de los dos? Sí, está ¿Tres? mi mamá. A ver, pásamela. Ah,
4: uh, ¿puedes venir? Aquí viene Ella ha tenido recientes historias.
0: Ah, ok, perfecto. Ok, ahorita vamos a Aquí platicar está. con ella. Gracias, hijo. Hola, buenas Hola. noches. Hola señora, buenas noches, ¿cómo está?
5: Muy
0: bien, Muy bien, de entrada, dígame una cosa, ¿qué se siente tener un hijo con, con la habilidad de sanar a, a las ¿Eh? personas con sus manos y sus pies? Por lo que le entendí, es una persona que desde los dos años aproximadamente comenzó a experimentar cosas en el tem en el tinte paranormal y a lo largo de esos años se ha venido dando cuenta que tiene ciertas habilidades. ¿Qué hay atrás de todo esto, señora?
5: Bueno, pues mi mamá sí era una sanadora, ya tiene varios años que falleció. Y yo creo que de ahí viene, ¿no? Como que es heredado, porque en cierto momento yo también he visto muchas cosas. Pero se siente como miedo y a la vez gusto, ¿no? Pero sí, él se espanta. O sea, él, el motivo también de se llamaba era como para que lo aconsejara y le dieran así a algunas personas que saben de eso por ejemplo, algún tip o algo para no sentirse
0: tan nervioso o con tanto miedo, porque él le causa mucho trabajo. Él, él, él al experimentar cosas, pues, con, con, con situaciones que tienen que ver con personas fallecidas y todo esto, es lo que lo choquea o lo bloquea, que de alguna manera lo, sí. lo pone en qué pensar, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que estoy entendiéndote? Sí. Ok, y, y ustedes, por ejemplo, como papás, ¿eh, ¿qué le han dicho? ¿Cómo lo han trabajado? Digo, porque quiero suponer... Que él de alguna otra manera llega y papá vi esto, papá vi esto, ¿qué, qué es? No? ¿Cómo se lo explican? ¿Se lo explican o cómo se lo interpretan ustedes?
5: Yo siempre se lo he explicado que es un don, que no tenga miedo de eso. Uh -huh. y que finalmente todas las personas tienen un don. Uh -huh. A veces no nos explican bien bien cómo son esos dones. Uh -huh. Y me preguntaba él siempre, ¿y por qué ese don? ¿Por qué no otro don que no me dé miedo? Ajá. Uh -huh yo le decía, no, es que no los dones no se los mandan a cualquier persona yo creo que uh -huh. se los mandan
0: a una persona que los puede ejecutar y con
5: el tiempo pues va ir aprendiendo de ellos ok bueno, eso es lo que yo pienso
0: ¿verdad? sí, claro, y sí, sí es una situación de herencia, este tipo de, quiesa, de tipo de cosas este, digámoslo así eh, son de alguna u otra manera convencionales eh, digamos o, o, o pensémoslo así Factor de herencia Si, si la abuela eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que practicó la abuela? ¿Fue hechicera o simple y sencillamente eh, Pues se dio cuenta Que tenía esas habilidades y de pronto este Las lleva a cabo o ¿Qué, qué, qué situación fue la que experimentó La abuela?
5: Mi mamá siempre fue a la yoga Y uh -huh. en medio de la yoga Empezó a meterse por el lado de sanación Espiritual uh -huh. Entonces practicando la yoga Empezó a hacer meditaciones y sobre las meditaciones llegaban a su vida como muchas cosas.
3: Ajá. Ya,
5: por ejemplo, se le revelaban cosas, tenía premoniciones, pero en realidad ella nunca lo escribió. Uh -huh. fue algo así, nato, que se le dio uh -huh. Y toda su vida lo dijo porque podía a cosas, podría decirse algo que sí iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Y al final del tiempo, pues su mamá falleció.
2: Sí.
5: ya cuando ella falleció, yo empecé a tener así como sueños, como a ella le pasaba. Uh -huh. Pero yo la verdad siempre, siempre lo, lo bloqueaba de mi mente. Y decía, no, no quiero yo ver esas cosas, ni sentir esas cosas. Uh -huh. Porque yo también tengo muchas historias paranormales.
0: Estas que has, que has experimentado tú directamente, ¿no?
5: Ajá, sí, directamente. Yo tengo un hermano uh -huh. y a él siempre venía una voz de una mujer a hablarle en la madrugada. Uh -huh. Y siempre le hablaba por su nombre. ¡Den, den! Y yo, la verdad, siempre la escuchaba, pero la ventana de su casa uh -huh. está a tres metros de altura. Uh
0: -huh. ¿Y para qué le hablaba? ¿Qué es lo que quería? ¿Que se matara?
5: No sé. No sé. Siempre le hablaba y le hablaba por su nombre. Uh -huh. y, este, y yo, pues, la verdad, un día sí le tuve que decir que se de fuera. ¿no? Uh -huh. Porque finalmente él siempre fue como muy perseguido. Estaban muchos accidentes, muy fuertes, uh -huh. pero siempre había personas que le llamaban.
0: Y, y, y a razón de qué tu mamá, tú, tu hermano, tu hijo, a razón de qué creen que tengan esta habilidad o habilidades en cuestiones paranormales, ¿qué crees tú que sea lo que los detonó? ¿O por qué tan, tan, digamos así, tan marcadas, tan tan, tan que todos las experimenten, pues? Pues yo me no imagino que
5: fuera mi mamá y que como ella se fue, pues realmente se nos quedó a nosotros. Ajá. Porque ella, pues, al fin y al cabo cerró un ciclo entre comillas uh -huh. porque esos ciclos pues, nunca se cierran. Claro. Y al final, pues, cuando, pues, este, yo soy en la espiritual, yo sí estoy. y sé que hay personas que nunca terminan de cerrar sus ciclos, entonces los heredas a sus hijos para que los vayan cerrando. Mm, yeah. Y eso es lo que ha pasado. Nunca lo hemos cerrado, ni mi hermano, ni yo, pues, ahorita está con mi hijo. Ok pero sí hay muchas cosas que hemos visto, muchas cosas que hemos oído. Yo, por sí. ejemplo, el oído yo siempre, por ejemplo, escuchaba gente que me hablaba y me decía por mi nombre, y me decía, ayúdame. Y volteaba y yo no veía a nadie. ¿no? Ok, ok. Y otra vez, ayúdame. Yo ahí, Ay, no, o sea, pero yo a mi decía, no, no, no quiero ir, no. Yo sí la verdad muy miedo, porque decía que no, no quería ir. Pero al final de cuentas siempre lo sigo yo. Uh
0: -huh. Ok. Bueno, pues me, me gustaría mucho que, que lo que pasa es que mañana tenemos programa en radio. Ojalá y me pudieras regalar otra llamada para que okay. lo, lo volviéramos a platicar. Bueno, sobre todo quisiera que mi compañero escuchara sobre tu hijo y sus habilidades de sanación. Porque eh, hay personas que nacen con, con mano para limpia, con mano para cura, con mano para, okay. para sanación. Y ese tipo de personajes, digámoslo así, que son raramente los, los llegamos a, a, a encontrar y esas habilidades hay que encauzarlas. Me gustaría platicar más sí. a fondo de ello, pero bueno, entonces será el día de mañana si nos regalas la llamada después de las 12 de la noche, este con gracias. gusto lo platicamos, ¿sale? Mientras tanto, muchas gracias. Hola.
1: Muchas gracias, y bonito gracias, gracias, hasta luego, gracias. que
0: estés muy bien. Muy muy interesante esta parte del del niño, eh. Ojalá y le podamos dar una continuación. Y, pues, bueno, encontrar qué, qué puede estar sucediendo. Dice, Jadi Martel, rana, estoy en mi trabajo y están empezando a suceder situaciones de actividad paranormal en los contenedores. Escucho gruñidos y rasgando las cabinas. Ayúdenme, por favor, estoy marcando. Ok, eh, ante una situación así, amigo, este, lo que te aconsejo es exactamente eso que estás haciendo. De, de rezar, pero, pues, bueno, digamos que eso es algo que, este... Tú puedes hacerlo hacia ti. Por favor, si eres tal amable, eh, no sé si salir de mi casito, quedarme y llamar a la policía. Yo creo que lo que debes de hacer es salvaguardarte, simple y sencillamente no exponerte. Si no hay necesidad de que salgas y te puedes quedar ahí este, resguardado, hazlo. Si puedes comunicarte con algún llamémosle así compañero, y que te puedan brindar el auxilio, también sería algo sensacional. Lo importante es que no te sugestiones más de la cuenta y que trates de conservar la calma. Trata de estar íntegro. Yo sé que es difícil, pero es que eso es lo que te va a permitir a ti eh, reaccionar y hacer más cosas. Entonces, ahí para que puedas... Hacer algo. Hubo una parte de la transmisión en la que no entiendo, pero pareciera que es como si se hubiera bloqueado. Y de pronto todo mundo desapareció y ahora están eh, regresando. Fue algo, algo muy extraño ahí en, en, en la plataforma. Dice... Saludos, Rana. Oh, ok, les explico. Para las personas que me están mirando en los días no tradicionales y que me van a seguir viendo... Martes, jueves, sábados, domingos, y pues también van a ver lunes, miércoles y viernes, pero desde la radio, los demás días transmito desde mi estudio, transmito desde, pues prácticamente desde su casa, mi casa, o mi casa, su casa, y entonces, el por qué no está aquí mi compañero, pues por qué no, vivimos juntos, si viviéramos juntos aquí estuviera, entonces, este, digamos que esa es como la razón más lógica del por qué, además de que él vive en casi casi en otra ciudad, y yo estoy hasta este otro lado de la ciudad, realmente vivimos los dos en Córdoba, pero vivimos en extremos bastante este, grandes, entonces, por esa razón, este, es que estamos aquí, saludos desde Phoenix, Arizona, Juan Gudiño, Juan Ruiz, a ver, hay, hay una persona que en, en una de las plataformas, nos estaba haciendo ahí un, un comentario. Él, él dice que está experimentando una situación paranormal en estos instantes. Voy a, a efectuarle la llamada telefónica. Vamos a ver si la logro enlazar y que nos platique él de, de primera mano qué, qué exactamente es lo que, lo que le está sucediendo. Ahí estoy ya este, ingresando la llamada telefónica con él. Las personas que marquen al teléfono y no entre su llamada, yo se la regreso. Uy, le entras, escucha mucho ruido. Bueno... Bueno, bueno sí logró entrar la llamada telefónica, pero ya en estos momentos este, solo fue ruido y después del ruido se, se bloqueó. En efecto, también me, me, este, me estuvo marcando directamente este, al, al WhatsApp, pero no, tiene que marcar Línea directa, sale, yo también ya le regresé la llamada. Dicen que el niño se, se considera un niño índigo, el niño de los del poder de sanación, vamos a ver si logro enlazar la llamada. Bueno, buenas noches señor. Hola, ¿quién habla? José Manuel. Por José Manuel, ¿dónde te encuentras en esos instantes? En, en la
3: marca de Jalisco, señor, en, en una fábrica de en farmacéutica.
0: Ok, y dices que en los contenedores, ¿qué es lo que estás escuchando?
3: Ah, mira, es que hace ya tiempo que trabajo aquí, pues son contenedores que la gente trae cosas, diferentes tipos de cosas. Ajá. Son Como aquí se guardan todo tipo de desde documentos hasta cosas farmacéuticas o, o alimentos esterilizados.
0: Ok, ¿tú estás y... en una caseta de, de guardia?
3: Así es, señor. Ok,
0: ¿y qué es lo que estás experimentando en estos instantes?
3: Pues mira, ahorita ya cerré con, con seguro, de hecho. Eh, estoy grabando y pues en un momento lo, lo va a pasar cosas. Eh, esto empezó hace como dos semanas que mis compañeros, uno de mis compañeros ya mejor se salió porque hace nueve días, un cliente vino a esta, a esta empresa, no puedo decir el nombre porque pues, Sí, no, no, correr, no te preocupes,
0: entiendo uh -huh.
3: y pues un señor muy extraño eh, acá hay ranchos y hay, pues está despejado no y el señor trajo la bitácora pero no quiso decir lo que, contiene, lo que tenía el contenedor, ¿verdad?
4: Uh -huh.
3: el sector entonces a raíz de eso en eh, el contenedor 33 y empezaron los ruidos no quiero salir ahorita porque pues sí, ya son cinco días ha o sea, ¿no? bueno tengo un día sin sí, un día no uh -huh. trabajo pues están escuchando ruidos los no nos dejan eh, abrir los contenedores algunos, uh -huh. que, pues,
0: te has acercado al contenedor sí. te has acercado eh, sí señor qué aroma sí, tiene y, no percibe no percibes uh, ningún aroma este, eh, no era temperatura. Más niño,
3: pero Sí, mmm, sí, emana, eh, tiran como un líquido verde. Ok. Eh, quise ver si era algún tipo como de, de sustancia, de, de medicamento y no es así. Pues uh -huh. eh, mi compañero el día lunes, eh, como a las 3 de la mañana, uh -huh. mmm, salió a hacer su rondín, ¿no? Uh -huh. Y pues lo arañó, lo arañó algo. Eh, le digo, ahí está una barrera está un, están un rancho ajá ay, disculpame es que, es que no, no sé si escuche
0: no me escuchan locos ajá recordemos no amigos que él, él está en una caseta de vigilancia en una empresa donde eh, albergan contenedores con diferentes contenidos y dice sí, sí. que ha estado experimentando ruidos especialmente de alguno. Oye, ¿y no puedes reportarlo con algún superior como para que se den a la tarea de investigar qué es sí. ese líquido verde o por qué esos ruidos? Y mire, señor, ya lo hicimos,
3: pero los patrones, pues como somos vigilantes, no nos toman muy en cuenta. Uh -huh. Nos dicen, hagan su trabajo y no pregunten. No pregunten, sí, claro. El, el, el día lunes, eh, mi compañero... Ayer se salió, se salió el jueves, por lo mismo. Uh -huh. El día lunes hizo su rondina a las 12.40. Ya. Okay. Uh -huh. eh, le digo, ahí hay una barrera, hay una barba, pero pasa a lo que son los ranchos. Hay ganado, hay vacas, uh -huh. hay uh -huh. cerdos, todo. Uh -huh. Entonces, el rancho de ahí presentó una queja a la farmacéutica. Pues sí. amanecieron sus gatitas muertas. Son como cinco gatitas que amanecieron. En... Muertas. ¿Cómo la puedo decir? Pues, así como asfixiadas, todas, entonces, ¿no? Ah, como ¿Cómo? si las
0: hubieran ahorcado.
3: Sí, ¿cómo lo puedo decir? Como si las hubieran querido... Sí, como si fueran mordidas.
0: Uno iría por la famosa historia del chipacabra. Sí, ¿no? sí, claro, pero, claro. ¿Tenían pues ellas alguna? Hay, ¿Estaban hay... con... con las vísceras de fuera o algo por el estilo o exclusivamente...? No, no, nada. No, nada, nada de eso. no. Uh -huh. eh, todas uh, falta de bueno como dijo los
3: veterinarios porque todo nos llega el chisme uh -huh. todos murieron por falta de respiración y todo sí entonces pues el el dueño del, del ganado le mandó a la farmacéutica diciendo que fue por algo de sus sustancias o algo uh -huh. que está aquí sí es, es una marca muy reconocida en todo Jalisco uh -huh. y pues mi compañero, tengo material, eh, uh -huh. lo, lo grabamos, eh, se lo quiero mandar ahorita, pero se corta mucho, ahorita, ahorita se está cargando los videos, uh -huh. eh, mi compañero salió a hacer el rondín, uh -huh. y fue arañado por algo, algo uh -huh. como una garra, fue, lo arañó, uh -huh. mi compañero vino corriendo acá, y pues estaba ensangrentado del brazo, era una como una garra grande, uno dice, pues puede ser una
0: un búho, te, te voy a recomendar mm -hmm. algo que, que, que creo que te puede funcionar. Documenta o trata de grabar lo ma la mayor cantidad posible de cosas. Mándamelas al WhatsApp, no por el hecho de que las vaya yo a compartir todas, sino porque no las voy a borrar. Y si en algún momento tú las necesitaras, yo te las pueda reenviar. Como almaceno la mayor parte del contenido que nos envían, yo podría servirte como casi casi de disco duro. Entonces empieza a filmar, empieza a grabar tanto ruidos como esos líquidos que dices que ves, porque sabes algo... Tienes tres aspectos completamente distintos, desde algo paranormal, algo que tenga que ver con, con cuestiones físicas, que tenga que ver con cuestiones... Es que, es
3: que ahorita empieza, ahorita, está, ahorita
0: se, están, se están cayendo los, las cajas de afuera, no sé si me uh -huh. escuchan. No, 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 lo, no lo logro escuchar, pero lo que sí me queda claro es que son diferentes aspectos y tú los estás vinculando pues con, con las cosas que de pronto estamos correlacionados. Sin embargo, creo que ahí es... ¿Qué es eso que se escucha, amigo? ¿Qué es eso que escuchamos, amigo? Bueno, se cortó la llamada telefónica. ¿Qué piensan ustedes? Me llama la atención porque voy a ponerme a investigar qué, qué, qué exactamente o de qué lugar me pude estar hablando. Me llamó de una farmacéutica en Guadalajara. ¡Ah, caray! Está muy, muy interesante esta situación. ¿Qué piensan ustedes? Dice Jack Levy, dice, es mentira, puso una grabación. José Adrián dice que es una broma, dice el chavo está muy mal, están haciendo daño, dice Orlando, dice Coti Sánchez que está jugando una broma. Dice, pueden ser duendes, que fue, fue el chavo que vio algo. Se escucha digitalizado, con eco. El muchacho no está bien, ojalá no esté bromeando. Miren, veamos, vamos a verlo desde dos aspectos simples: una, si es una broma. Pues es eso, ¿no? Una broma y se nos acabó. Pero si no lo es, no quisiera estar ahí. Porque no sé ni exactamente, ni, ni tantito tengo idea de a qué se está enfrentando. Él lo describe como un líquido verde que se encontró, unas vacas muertas como estranguladas, un contenedor del que salen ruidos muy extraños, y un personaje que ya atacó a un par de compañeros y que tiene una especie de garras. Armen el rompecabezas. Hay gente que va a decir que, que muy serio, otras personas que, que, que lo escucharon inclusive llorando. Alguien más dice que es una broma. Y creo que eso es lo mejor que podría pasar, que fuera una broma. Dice, se escucha el eco, pero no está digitalizado. Se escucharía como si estuvieran en el lugar. Para mí que se le apareció algo, dice Taken Himura. Es correcto, se escucha como eco, tal vez estaba en una caseta, por eso se escucha. Así, dice, dice Teresa Chenin. ¿Qué tal si, si estaba llorando? Pues está muy interesante, muy, muy interesante. Ojalá y, y pues tengamos la oportunidad que, de saber qué, qué exactamente estaba pasando. Voy a, a regresarle la llamada al amigo a ver si logro conectarlo en estos instantes. ¿Sale? Entonces yo estoy haciendo ahorita la llamada telefónica. Vamos a ver si... Si me llega a contestar y, y me puede corroborar qué exactamente fue lo que sucedió. Siempre y cuando entre la llamada, le preguntamos. Amigo, ¿estás ahí? Amigo, ¿estás ahí? Se escuchó movimiento alrededor del teléfono. Como si una persona estuviera caminando. Voy a regresarle la llamada por última vez. Solo porque quiero escuchar su voz y saber que está bien. ¿Ok? Ese es el motivo por el cual le regreso una última llamada. La persona que nos tiene que contestar. Generalmente yo le tomo capturas de, de pantalla a las conversaciones cuando hay algo que no alcanzo a, a leer de manera pronta y tengo aquí su usuario de Facebook porque él comenzó a escribir aquí que estaban pasando cosas paranormales y por eso le tomé captura de pantalla. Yo tengo el acceso a su cuenta por medio del nombre. Entonces le voy a escribir para que me para que me dé una razón. Les explico por qué. Porque todos los textos que había puesto en la conversación. Ah, ok. Ya me apareció aquí. Él se llama Jadi Martiel. Dice, se está interviniendo la frecuencia, por favor. Salí a ver las cajas que se tiraron. y son unos gruñidos que se acercaron y me encerré en la caseta. Necesito ayuda. Caray. Ah, pues precisamente todas las personas que están conectadas seguramente ya, ya vieron el, el, el mensaje. Esto que están ustedes escuchando es algo que pasó en la otra plataforma. Es por eso que hay ciertas personas que sí lo, lo lograron este, percibir. Dice, siento que se está escondiendo de algo. Ponte tus amuletos en el espejo. En tu casa pueden ser duendes, Rossi dice, como que algo lo sigues. Imaginan que le conteste un muerto. Dice, es una carcajada con llanto. Ya no le marques, es fake. Esperamos que no es una broma. Miren, eh, yo siempre he pensado y he dicho que en este tipo de situaciones, digo, a mí en lo particular, me, me deja que pensar. Pero de verdad deseo que en el mejor de los casos, esto simple y sencillamente sea una broma. Si no lo es, pues pongan ustedes a pensar lo duro y lo difícil de esta situación. Dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Les voy a compartir algo que me sucedió. Se apareció hace dos semanas en el estacionamiento de mi trabajo en Boca del Río. Los vigilantes que estaban dando su rondín cuentan que uno de ellos entró al baño, el otro continuó y de repente escucharon el grito de una mujer. El que seguía en el rondín salió rápidamente y vio a una mujer en un árbol. Le tomó una foto y le preguntó... ¿Qué quería? Que se fuera de ahí. No le hizo caso. Cuando empezó a acercarse, la mujer empezó a alejarse y se dio cuenta que iba flotando. No tenía pies. La iba siguiendo, pero no se dio cuenta de eso hasta que salió el compañero le gritó ¿A dónde vas? ¿Qué no ves? que es la llorona? Salió como de una especie de trance y ambos se pusieron muy mal por lo que vieron. La imagen que me comparten es una imagen... Donde se logra ver a una mujer situada a un costado del árbol. Voy a compartir la imagen en estos instantes. Esa imagen en YouTube. La estoy compartiendo en este, perdón, en este momento en Telegram. De aquí de Telegram se las voy a compartir ahora mismo en la transmisión. La imagen es muy buena. Saquen ustedes... Eh, las, ahora sí que saquen sus deducciones, ahorita mismo voy a, a poner esta imagen, es muy muy buena, me, me llama la atención por, por lo que se ve, de pronto, me sorprende, ¿Cómo, cómo puede uno encontrarse con este tipo de cosas, esto se supone que, que ocurrió, Ahorita les voy a volver a repetir el texto. Estoy subiendo la, la imagen en estos instantes. Tiene que ver con algo que me acaban de enviar en estos eh, precisos momentos. Voy a reducir la, la imagen de tamaño. Y en estos instantes ya la estoy compartiendo. Las personas que están en la transmisión lo pueden ver tanto en YouTube como en la otra plataforma que es Facebook. Entonces, si ustedes logran ver... La imagen, van a observar cómo está esta mujer. Voy a agrandar la imagen lo más posible. Y esta es la mujer de la que hablan. A ver, voy con la imagen más extendida. Esto es lo que me están platicando en estos instantes. Les vuelvo a leer... El texto dice, esta foto la tomamos hace dos semanas en el estacionamiento de mi trabajo en Boca del Río Veracruz. Los vigilantes que estaban dando su rondín, uno de ellos entró al baño, el otro continuó, y de repente escucharon a una mujer. Esta mujer estaba en un árbol, le tomó una foto y le preguntó qué quería, que se fuera de ahí. No le hizo caso, cuando empezó a acercarse, la mujer empezó a alejarse, y se dio cuenta que iba flotando porque no tenía pies. Irónicamente, en la imagen, sí alcanzo a percibir que tiene pies salió el compañero del baño le dijo, ¿a dónde vas? ¿Qué no te das cuenta que es la llorona y me corrobora el arquivero es que esa imagen ya la había visto bueno, pues señores, esto es parte del contenido que nos van compartiendo digo, a final de cuentas vuelvo a insistir, ustedes cada que tengan oportunidad de que hayan visto el contenido en algún otro punto eh, dígamelo para que también así podamos sacar de, del error o en el caso de que sean cosas que les comparten podamos darles un origen a todo esto. Dice, ese audio es de un video de TikTok donde si sí marcas a determinada hora se escucha esa grabación del llanto, aunque no sé por qué se enlaza con la llamada. Alma Salazar dice, sí, efecto, tiene pies rana. Si algo sea, si algo aprendido en estos tiempos es que todo puede ser así. Sí, Germán, tienes toda la razón. Por eso yo les digo que había dos cosas que pensar de lo que estaba pasando al chico. Una, que fue una broma, en el mejor de los casos, pero en caso de que sea real... No quisiéramos estar en sus zapatos. Mire Ochoa, ¿estamos en vivo? Sí, claro, estamos en vivo. Estamos, estamos en vivo. Le mando saludos al Este Me está pidiendo que le marquemos al número personal 3319. A ver, voy a, a, a visualizar el número telefónico que me están compartiendo a la persona esta que está eh, solicitando. Dice, me, me, me acabo de encontrar este canal, de la nada cierro mi puerta dos veces y se abre cuando está de bajada, pero sé cómo defenderme de estas cosas. Es raro. A, esto al chico de la caseta. A ver, voy a, a buscar la conversación. Ok, dice, por favor, márquenme al número personal. Lo voy a hacer en este, inst, este, en este instante. 33, 19, 74, 36. Y vamos a ver si sí, nos logra contestar la llamada telefónica y nos puede poner en contexto de qué fue lo que escuchamos ahí está en estos instantes la llamada telefónica, si alguno de ustedes algún día quiere contar una historia y no tiene saldo yo le marco si sí, se puede hacer eso, amigo, ¿ya me escuchas? bueno, señor si no. ¿qué pasó, amigo? a ver, platícame, ¿qué fue lo que escuchamos al final? ¿era una risa, un llanto? ¿qué te ocurrió?
3: no, no es, es que fui, fui a ver por qué se cayó en las cajas ajá se está cortando mucho. Ok, le recomiendo que. Te... es que, Ajá. Es que estoy, estoy estoy encerrado aquí porque no no, no quiero salir. Ya. Ya, ya le marqué a mi supervisor y a ver si puede venir. La verdad, yo, yo no aguanto estar aquí. Pues,
0: ¿qué, qué está pasando en estos instantes? ¿Dónde estás? ¿Puedes describirme? ¿Cómo es tu es, caseta? ¿Está completamente cerrada? Es, sí. ¿Puedes ver es, por los espejos? Sí, es, señor, es que se,
3: se, se cayeron cajas y, y fui a ver. No sé si usted escuchó que salí se escuchaba bien. Uh
0: -huh. eso. Se escuchó, el, ajá, exactamente como si caminase en es, sí, no sé,
3: no, no, no sé si es un coyote o algo, pero um, se escuchan como rodoño, digo.
0: ¿Alguien escuchó al coyote? Digo, yo lo que escuché fueron pasos y una risa macabra, amigo. Una risa como con tipo no, no, llanto. Ya, no, 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 yo no me reí, señor. ¿Tú no te reíste? Fue antes de que no, soportar no, tu no, llamada mis,
3: mis, pasos, mis pasos tal vez este, pero No me reí y uh -huh. No sé si yo tengo una oración que me, Mira, le voy a confesar Yo hace un mes jugué la Ouija
0: ¿Jugaste la Ouija? ¿Dónde la jugaste? ¿En tu sí. trabajo? ¿Con quién lo hiciste? No,
3: no, no, a mí me gusta Lo paranormal también okay. con uh -huh. Cuando fuimos Fuimos a un rancho A una hacienda abandonada Y ahí mi primo Pues la jugamos entonces uh -huh. Y han tenido un descanso ¿sí? uh -huh. Entonces, No sé si tengo que ver Con
0: el trabajo o sea, Este, yo te quiero preguntar pues, ¿Qué se te reveló cuando jugaste a la Ouija? ¿Qué mensajes te dieron?
3: Pues a mí nada señora. Mi primo Pues lo es que yo. Mi primo está metido mucho en un culto uh -huh. Y pues No sé si a raíz de eso Están pasando mi cosa
0: ¿Quieres, ¿Quieres que le marque a la policía y te la mande?
3: Eh, no, si mañana ya voy en el hospital. nada más estoy
0: encerrado aquí. Pero... Uh -huh. pues, ¿Seguro? Pues, Yo con gusto lo hago, ¿eh? No. Uh -huh. Como tú nos digas. Uh -huh. Te podemos apoyar de esa manera si quieres.
3: No, lo, que, lo que grabé, pues, no sé, es que se parece como un coyote, ese. no sé qué sea, pues. Uh -huh. Como un animalito Pero pues los proyectos No están de patas por arriba uh -huh. Como si tuvieran Nada más dos patas Delante Y yo oh, chica ¿Para... se ¿Escuchas? Ok ¿Se escucha?
0: ¿Se escucha? No No, no, no No, no lo logro escuchar Absolutamente escucha? nada escucha? No Aunque quitar el, el volumen de fondo A ver Escuchemos Escucho lo, los Los oídos Los, oyidos? los... No logro percibirlos. Si sí, te soy sincero, no logro percibirlos. ¿Se escucha? No.
3: Ok. Más que le digo, son esos oídos. No sé si sea... Juguemos eso, no sé qué está pasando, pero le digo, ahorita fue como las cajas, porque pues tenemos cámaras y todo, y, pues en, en las
0: cámaras podemos sacar el, el material el Ojalá, ojalá pudieras compartirme ese material a este número sí. del que te estoy marcando este estaría sensacional que me pudieras compartirlo, es para que lo pudiéramos pasar, para todas las personas que, que no tienen
3: Le digo, yo, 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 yo estoy aquí por mi por mi familia, por mi trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, te entiendo. Amigo, si puedes hacer algo para ya no estarte exponiendo a este tipo de cosas, hazlo. Tal vez a veces la necesidad es mucha, pero creo que la integridad física es lo que está primero y salvaguardarte es lo esencial. Voy a cortar la llamada telefónica contigo, amigo. Si llegan tus, tus colaboradores, me gustaría que más adelante me regalaras por lo menos un mensaje de WhatsApp en el que me puedas decir ya todo bien y este de esa manera, pues bueno este, podamos corroborar que, que la situación, este, eh, mejoró, ¿sale?
3: Es que, eh, sí, sí, ahorita le puedo pasar el, es un video que dura como cinco o seis segundos. Sí, sí, sí. Le, le digo, parece un coyote, pero pues los coyotes no
0: están, no, no caminan parados, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Mándamelo y lo compartimos, ¿sale? Bueno. Voy a, a, a cortar la llamada telefónica y vamos a esperar a ver qué es lo que nos puede compartir él por medio de, del WhatsApp, ¿sale? Entonces ahí estoy yo este, muy al pendiente en ambas plataformas. ¿Qué les puedo decir? Dice. Ya salió el primer día, ya jugaste la Ouija, que Dios te cuide. Reza muchos padres, nuestros amigos, pregúntale si es broma. Dice, amigo, cometiste un error al jugar la Ouija. Te va a cobrar factura y hasta la vida se va a llevar. Te está sugestionando y el miedo te está llevando a que tu mente juegue contigo mismo. Siempre se los he dicho y se los voy a seguir diciendo. La sugestión es clave para perder por completo la cordura. Tengan cuidado con, con esta parte de, de la sugestión. Ahí estoy a la espera de los mensajes. Y les voy a decir una cosa y me lo van a tomar a extraño. Pero, ayer que terminé el programa, puse a cargar mis pilas. ¿Qué pilas? Las pilas de mis lámparas. Y ayer estuve en una transmisión de dos horas. Terminé mis transmisiones y me levanté muy tranquilamente, apagué mis lámparas, quité mis pilas y las puse a cargar. Hace un minuto... Se apagó la de aquí. Y hace medio minuto... Se apagó la de aquí. <risa> entonces, yo soy el primero que digo que no hay que sugestionarnos. Pero también es, existen cosas que de pronto nos llevan a, 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 a visualizar cosas que dices. O sea, ¿qué onda? No me puedo explicar qué pasó. Yo cargué las pilas toda la noche. Entonces estaban al full y pues esa esa luz que ustedes vieron esa pantalla blanca se ilumina toda está apagada y luego la otra está apagada y pues estas pilas son de de están hechas pues para que duren tres horas de luz continua y esta, esta lámpara esta luz está completamente fundida no sé por qué si ustedes se dan cuenta ya me veo más oscuro y este, son de ese tipo de cosas muy muy extrañas pero bueno señoras y señores, vamos a, a recibir una última llamada, dice esos juegos no hay que jugarlos, tienen persecución demoníaca por haber jugado la tabla de la Ouija perfecto bueno, hay a las personas que están conectadas, ojalá me puedan regalar un like a la transmisión y y pues qué les puedo decir, saludos desde Los Ángeles, Manuel Amado hoy fue una noche muy rara señores Ahora sí, para que vean, estoy así como que, pues, ¿por qué se me apagaron las lámparas si estaban cargadas mis pilas? Se los juro, tengo los cargadores y las dejo 8 horas completas. Se cargan entre 8 y 10 horas. Me marcan en verde y en automático las apago. Entonces, las dos pilas estaban al full. Digo, aquí tengo pilas nuevas también para ponerlas. Pero este, el punto al que voy es a que ayer transmití dos horas exactas. Corto la transmisión, todavía me paré, fui a tomar agua, regresé y quité mi iluminación. Y oh sorpresa, ahorita se me acaban de apagar las dos lámparas Una con, llamémosla así, con 30 segundos de De diferentes, exacto, energías en el estudio ¿Qué es chenín? ¿Pero por qué? Yo no me impregné, o sea, no sentí que, que, que me hubiese Este, puesto ni nervioso Ni mucho menos Pero se descargaron las lámparas Se los juro que estoy Así como en el azote total yo cargué las pilas, las tenía completamente nuevas en el sentido de, de la energía, están llenísimas. Ahora son pilas especiales. No es para que los LEDs se las hubieran llevado en, en hora y media, porque apenas si llevamos una hora 32 minutos, y ya están pues, por completo este apagadas. Qué raro, qué extraño. Está mi esposa, está mi hija, pero mira estas lámparas. Ayer yo las, las cargué las pilas, me duraron dos horas, perdón, pero estoy diciéndome a mi esposa y a mi hija. Pasó algo con una llamada telefónica de un chavo que supuestamente ahorita está subiendo, pues están escuchando las historias. Y se apagaron las dos. Primero esta y ahorita esta. Están muertas. Las pilas están muertas. ¡Qué raro! Alguna energía fuerte, ¿verdad? ¿En tu cuarto escuchaste? ¿Qué escuchaste, hija? Allá, allá escuchaste extraño. Bueno, señoras y señores, hemos llegado a este punto de la transmisión. ¿Qué qué rollo? No, no, te, no, no, no te. No te impregnaste de nada, está del otro lado del umbral. Sin embargo, algo, algo, algo pasó. Sí, algo, algo, me, algo pasó. ¿Quién sabe qué, qué, qué situación esté como, como que hasta me, se los juro que hasta yo estoy así como de, órale. Dice, en mi teléfono estaba yo en algo, se fue a se y se quedó y regresó solo al programa. ¿Algo está pasando? Dice Araceli, Areli, siento que algo va a pasar. Intenta encenderlas nuevamente, a ver si es cierto. Hija, te voy a pedir un favor, apaga la luz. Mira, tiene, tiene un conector así. Lo vas a quitar así y luego lo vas a regresar a donde estaba. ¿Sale? Vamos a ver qué. qué ocurre. No enciende, ¿verdad? ¿No, verdad? Sí, no, está muerta la pila. A ver, vamos a ver aquí. No, señores, está muertísima la pila. ¿Ya encendió? Ya. ¿La apagaste si igual la prendiste? Ok, la de este lado ya encendió La de este lado ya encendió No tenía razón de apagarse Vamos a ver si, si me guarda Me aguanta el, el Sí, esta sí está muerta ¿Me puedes pasar una pila de acá, por favor, hija? Esta sí está completamente agotada Esta estas es grandes, hija Esa, Pásame una, préstamela Gracias, princesa Qué súper extraño, señores. Estoy sacado de onda. A ver. Bueno, aquí ya estoy encendiendo mi iluminación. Pero me sacó mucho de onda. ¿Qué, qué, qué, qué rollo tú con este tipo de cosas. Ahí regreso con la iluminación. De este lado ya está encendida mi luz. La misma luz que se me apagó, que no tiene lógica. Ah, no, ya se volvió a apagar. No, sí, sí, se consumió la pila por completo, señores. No hay forma de decir que no. Déjala así, sí, princesa. Apágala nada más. Dice, recién por el muchacho que donde está pueda salvaguardarse esta noche. Bueno, pues hoy fue un día bastante locochona. Una llamada como comunista puede hacer que se presenten muchas situaciones así. Un fenómeno postergates o como se escriba. Algo sobrenatural ambiente de miedo espíritus energía y vibración, sí, claro así es yo aquí tengo, la verdad yo no me siento este desprotegido porque aquí tengo todo mi se los voy a enseñar, ¿eh? yo sí tengo mis protecciones aquí por completo miren no sé si las van a, a lograr ver, pero miren <risa> yo sí no salgo sin ellas pero me llama la atención haber experimentando este rollo estas pilas a ver, se las voy a volver a mostrar porque quiero que las vean. Están hechas para durar de 3 a 4 horas este, conectadas. Vean el tamaño. Y se apagaron. ¡Qué rollo! No quiero seguir con, 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 con este esta queje, que, quejedumbre de las cosas. Señores... Pásense una noche fenomenal, una madrugada fenomenal. Nos conectamos mañana en Puntito de las 12 de la noche en más de las historias de miedo y mañana con transmisión exclusivamente por radio y YouTube. El martes 8 de la noche no se pierda la transmisión en vivo de más de historias de miedo. ¿Qué tema? Mañana se los comento. Mientras tanto, de verdad, que tengan una feliz madrugada. Adiós.
4: Cerramos los portales de la dimensión desconocida, contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios, hasta la próxima emisión, historias de miedo, novena temporada.